0: heute Abend bei uns ist und einen Vortrag geben wird zum Thema Heil und Heilung von Religion und Medizin, was sehr gut passt zu dem Hauptthema dieses Kongresses, Gesundheit und Weisheit. Ich glaube, Eugen Drewermann ist allen der hier Anwesenden ein Begriff, Er ist Religionswissenschaftler, Wahrheitssucher, lehrender Buchautor und ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich sage, er ist ein weiser Mensch, der schon viel in seinem Leben erlebt hat durch und vielen Menschen mit seinen Einsichten geholfen hat, selbst auf die Suche zu gehen und vieles zu verstehen. Er war letztes Jahr auch bei unserem Yoga-Kongress hier und hat die, Anwesenden, die damals Anwesenden sehr beeindruckt. Und so sind wir ganz besonders dankbar, dass er heute wieder mit uns hier ist.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich danke ich für diese freundliche Einladung, Ihnen allen aber für das große Interesse an einem Thema, das in der Tat kaum wichtiger sein könnte. Denn ohne jede Übertreibung lässt sich behaupten, dass vielerlei Krankheiten entweder gar nicht erst in unserer Gesellschaft entstehen würden oder aber, leichter eine Heilung zugänglich wären, würden Religion und Medizin, Seelsorge und Seelenheilkunde in dem Verhältnis zueinander stehen, in dem sie ihrer Herkunft und Zielsetzung nach befindlich sein müssten. Stattdessen hören wir die Theologen seelenlos von Gott reden und hören wir die Psychotherapeuten gottlos von der Seele reden und beide befindlich in einem schon jetzt 100 Jahre währenden unseligen Grabenkrieg. Zur Einheit unseres Bewusstseins und zum Erhalt oder Erwerb eines einigermaßen gesunden Lebens müssten wir denken und fühlen, glauben und wissen, in eine bessere Synthese setzen, als wir sie derzeit vorfinden. Dabei gibt es zwei Punkte, die in allen Kulturen, allen Religionen, allen medizinischen Systemen mehr oder minder reflektiert, aussystematisiert, unterschiedlich metaphysiziert, der Sachen nach vorkommen. Und rekurrieren wir auf diese beiden würden wir am heutigen Abend einen wichtigen Beitrag leisten können zu einer gesunderen, harmonischeren Lebensweise. Die beiden Punkte, die ich meine, möchte ich überschreiben mit dem absoluten Primat der Akzeptation vor der Indoktrination. Und den zweiten Punkt, als den absoluten Primat der Bilder vor den Begriffen. Beides möchte ich erörtern, angelehnt an die Lehren der Psychoanalyse und begründet mit dem Erbe der christlichen Religion ausgeprägt, vor allem in den Heilungspraktiken Jesu im Neuen Testament. Es gibt eine Merkwürdigkeit in unser aller Bewusstsein, gleich wie sie groß geworden sind in unserem sogenannten christlichen Abendland, werden sie, ob christlich erzogen oder aus anderen Kulturtraditionen stammt, im Konsens des Bürgerlichen darüber belehrt worden sein, dass wir als Menschen uns darin von den Tieren unterscheiden, dass wir freie Wesen sind. Unsere ganze Moral basiert darauf, unser ganzes Justizwesen hat diese Grundlage und das Ergebnis ist dementsprechend. Sie werden keine acht Jahre alt gewesen sein, als man ihnen beibrachte, dass, wofern sie Gutes tun, belohnt zu werden verdienen, wofern Böses, bestraft gehören. Und es sollte in unseren Händen liegen, wie zwischen der linken und der rechten Hand, wie zwischen hell und dunkel. Wir sind verantwortlich, wir sind sittliche Persönlichkeiten, die gesamte ethische Lehrtradition des Abendlandes fußt auf diesen Fundamenten und ist identisch mit diesen Überzeugungen. Und dennoch behaupte ich, dass dieses unser moralisch hochzuschätzendes, juristisch staatlicherseits verwaltetes Wissen in die Irre geht, sobald wir uns fragen, wie wir hilfreich, wohltuend, womöglich heilend und heilsam mit einem Menschen an unserer Seite verfahren sollten, der sich in Not befindet. So sehr, dass es sich über seine Seele in den Körper in Gestalt von Krankheiten hineinfrisst. Statt einer langen Theorie darüber appelliere ich an eine kleine Begebenheit zu ihrer aller Kenntnisnahme und Erfahrung. Nehmen wir einmal an, ausgehend von unserer moralischen Identität und unserer dementsprechenden Selbstüberzeugtheit, stünden wir in einer ganz normalen Familie vor der folgenden Frage. Da ist ein Junge im Alter von fünf Jahren, der seine zwei Jahre jüngere Schwester, dreijährig, immer mal wieder drangsaliert. Er tritt nach ihr Er beschimpft sie, demütigt sie, zieht sie in den Haaren. Es ist ein Skandal. Als Vater vermutlich würden sie sich ihren Filius vornehmen und also zu ihm sprechen. Mein lieber Bursche, jetzt ist Schluss oder es setzt etwas. Aber es ist überhaupt nicht Schluss und die Sache setzt sich fort. Nur wahrscheinlich hinterhältiger und gemeiner. Es erweist sich, dass mit dem moralischen Appell, mit der Strenge der moralischen Bestrafung, Sie das Problem dieses fünfjährigen Jungen nicht lösen. Sie wissen ja noch nicht einmal, wenn ich jetzt nicht fahrt fahre, worin es überhaupt bestehen soll. Nehmen wir an, Sie wären die Mutter dieses Jungen, könnten Sie auf ganz andere Gedanken kommen. Wie war es damals, als das Mädchen zur Welt kam? Sie mussten drei Monate lang ins Krankenhaus. Die Geburt war schwierig. Und dann, als sie wiederkamen, war das Mädchen besonders pflegebedürftig. Was also wäre zum Wundern, wenn dem Jungen die Ankunft dieses seines Geschwisterchens alles andere als erwünscht erschienen wäre. Er hat alleine dadurch, dass es dieses Mädchen gab, sie als Mutter in gewissem Sinn für sich verloren. Es gab für den damals drei Jahre Alten keine Sprache der Welt, ihm zu erklären, warum plötzlich sie als Mutter nur noch mit geteilter Liebe für ihn da sein sollen. Warum ein ganz anderes Wesen immerzu wichtiger sein soll als er. Wieso bei dem Mädchen gerade die Handlungen belobigt werden, die ihm aberzogen wurden. Man freut sich, dass nach dem Essen ein Bäuerchen gemacht wird. Bei ihm, dem Dreijährigen, gilt das in Zukunft für unanständig. Man belobigt das Mädchen, dass es alle Unarten hat, die man nicht machen darf, wenn man ans Töpfchen geht und ordentlich Stuben rein wird. Das Leben ist ungerecht. Jeder begreift, dass sich eine Tragödie anbahnt, die dramatische Züge bekommen kann. Vor allem bemerken Sie, dass etwas, das sehr schlimm ist, verstanden werden muss, als der Hilfeschrei nach einer Liebe, die verloren zu gehen droht oder schon abhanden geglaubt wird. Was sie vor sich haben, ist in der Anlage kein geringeres Problem als das der Kain- und Abel-Geschichte. Selbst wenn Menschen zu mördern würden, müssten wir in dem Verbrecherischen, das sie tun, die Qual der Krankheit eines Liebesverlustes diagnostizieren. Mit Strafen ist gar nichts mehr zu retten. Was Sie als Mutter begreifen, ist das wirkliche Problem. Sie müssten diesem Jungen die Sicherheit zurückgeben, die er einmal zu haben vermeinte. Sie müssten seine Unarten überlieben, statt wegzubefehlen. Sie müssten aus der Not, die Sie sehen, sich einen neuen Zugang schaffen. Es ist wie das Wort, das der Buddha einmal sagte. Zwar gibt es Gutes und Böses, aber beides hat seine Ursachen. Und nur wofern wir die Ursachen verstehen, werden wir die Symptome beseitigen können. Sie finden die gleiche Diskussion ausgetragen auf dem Boden des Neuen Testamentes von Anfang an. Das Markus Evangelium erzählt uns davon, dass Jesus beeindruckt gewesen sei von Johannes, dem Teufel. Sie werden irgendwie von dem Mann einmal gehört haben. Für die, die noch in die Kirche gehen, spielt er in der Adventszeit sogar eine besondere Rolle als der Vorläufer Jesu. Er steht am Jordan und er tut als Prophet das Äußerste, was man in ethischer Absicht tun kann. Er droht mit den schärfsten Strafen, wofür die Menschen nicht endlich ihr Leben ändern, entlang den Förderungen des Gesetzes. Und das kann jeder, weil er ein freier Mensch ist. Und er steht in der Verantwortung vor Gott. Oder es droht ihm ein vernichtendes Gericht. Die einzige Rettung ist, Umkehr durch Buße tun. Jesus muss irgendwie all das geglaubt haben. Es war von glühender Unmittelbarkeit, tief empfundener Personalität, innerer Glaubwürdigkeit und Identität. Faszinierend. Keinerlei Ritualbildung, keinerlei Priestertum, keinerlei Langeweile lag in der Botschaft des Mannes am Jordan. Aber dann in der Legende wird erzählt im ersten Kapitel bei Markus, dass Jesus, als er sich taufen ließ von diesem Bußpropheten, sich vor seinen Augen bildhaft gesprochen, der Himmel öffnete. Und eine Stimme ihn anredete mit den Worten: aber du bist doch mein Sohn. Die christliche Theologie hat daraus alle möglichen Komplikationen abgeleitet über das Wesen Jesu. Wenn sie nur das Wort hören, begreifen sie alles, was der Mann aus Nazareth den Menschen seiner Zeit und der Menschheit aller Zeit vermitteln mochte. Niemand mehr sollte sich am Boden gedrückt fühlen, ausgesetzt fühlen, abgeschrieben vorkommen. Er sollte sich betrachten dürfen als versöhnt und untereinander geschwisterlich. Es ist identisch damit, an die Stelle von Angst vor Strafe, Vertrauen zu setzen. Und es ist der Anfang dessen, was auf dem Weg zur Heilung und eines verständigen, heilsamen Umgangs miteinander unbedingt erfordert wird. Vielleicht erläutere ich diesen Punkt mit einem Bild. Es hat Georges Bernanos, ein französischer Dichter in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, einmal die Novelle geschrieben, die neue Geschichte der Mouchette, die Rede geht von einem völlig verkommenen, verführerischen, lasterhaften, eigentlich vom Dämon besessenen Mädchen, einem unheimlichen Wesen. Diese Novelle hat Robert Bresson, ein französischer Cineast, verfilmt und darin ist die folgende Szene sehr sprechend. Sie sehen ein Repuhn, das in die Metallschlinge der Falle eines Wilderers geraten ist. Verzweifelt bemüht sich das Repuhn der Schlinge zu entkommen, es schlägt mit den Flügeln, es strengt sich an, mit den Füßen Halt am Boden zu finden. Aber je mehr es der Schlinge sich zu entreißen trachtet, zieht der Metalldraht um seinen Hals sich immer enger zusammen. Da kommt auf die Lichtung ein Jemand, der im Bild nicht erscheint, ein Mensch. Und nun breche ich die Schilderung ab und übergebe sie ihrer Fantasie. Das Rebhuhn kann nicht wissen, um wen es sich handelt. Kehrt der Wilderer zurück, seine Beute zu holen, ist es verloren. Und die ganze Angst bebt durch seinen Körper. Die Gefahr besteht, dass es sich hineinreißt in seinen Tod. Rein theoretisch gäbe es nur eine einzige Rettung. Das Repon müsste glauben, dass derjenige, der jetzt kommt, anders ist als alle anderen, die es bis dahin durch Flucht zu vermeiden trachten musste. Dieser müsste es glauben, zu seiner Rettung in Rettungslosigkeit käme, dem Metallschlinge um seinen Hals zu öffnen und ihm die Freiheit zu schenken. Genau diese Paradoxität ist die ganze Botschaft Jesu im Neuen Testament wie man Menschen, die dabei sind, sich in ihrer Angst selbst zu erwürgen und die Gott empfinden wie einen Jäger, der selber die Falle gestellt hat, um sie zu vernichten. Mit einem Vertrauen ausstatten können, das sie wieder leben lässt. Alles im Leben würde sich ändern. Könnten wir an die Stelle der Angst Vertrauen setzen? Oder sagen wir deutlicher an die Stelle der Aggression, Zuversicht in die Akzeptation. Noch möchten Sie denken, dass dies weit entfernt ist von der Frage nach Heil und Heilung. Und doch sind wir unmittelbar dabei, den Boden zu betreten, auf dem diese Frage ihre Aufführung findet. Ein Kapitel zweiter im Markus Evangelium finden sie die folgende Geschichte, die wie die Nutzanwendung dieser Erfahrung und Botschaft zu sein verspricht. Aber du bist doch mein Sohn. Man hat von Jesus gehört, dass er zu den Menschen spricht, sodass es die Seele weit macht, dass es Vertrauen schenkt, dass es Menschen einlädt, statt sie auszuweisen, sie aufrichtet, statt niederzudrücken. Und alleine das schafft einen Sog dass man ihn in Kontakt bringt mit Menschen, die hilflos sind. Einer ist da, der gelähmt ist und sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Man kann ihn nur auf der Bahre transportieren. Die Leute umdrängen Jesus, es ist überhaupt kein Zugang, darum lassen sie ihn über das Dach mit der Bahre herabschweben, unmittelbar vor Jesus selber. Das Eigenartige ist jetzt, dass die ganze Heilung, die nun beginnt, anhebt mit einem vollkommenen Freispruch. Ohne dass ein Dialog berichtet würde zwischen dem Gelähmten und zwischen Jesus, spricht der Mann aus Nazareth einfach diese Worte: Deine Sünden sind dir vergeben. Es steht dahin, was mit den Sünden gemeint ist. Sie werden überhaupt nicht inhaltlich weiter beschrieben. Es ist ein Freispruch, der absolut gilt. Eine Generalamnestie im Vorlauf zu allem. Und indem Jesus diese Worte ausspricht, kann er befehlen, jetzt nimm deine Bahre und geh nach Hause. Was sich da in Wirklichkeit begibt, durch den Freispruch, ist so viel wie eine Loslösung aller Schuldgefühle. Und wir können den Heilungsprozess rückläufig rekonstruieren. Denn wir müssen denken, dass es Krankheiten gibt, die gerade darin ihre Ursache haben, dass lauter Schuldgefühle sind, die eine eigene Aktion gar nicht zustande kommen lassen. Wie so etwas möglich ist, steht am Anfang der Psychoanalyse. Vor etwa 110 Jahren auf der Berggasse 19 in Wien bekommt der Nervenarzt Sigmund Freud zu tun mit einer Frau, die gelähmt ist. Freud hatte Neurologie und das, was damals Psychotherapie hieß, in Paris bei Charcot in Gestalt der Hypnosetherapie kennengelernt. Und so versuchte er, diese gelähmte Frau unter Hypnose zu setzen, mit dem erstaunlichen Ergebnis, dass sie prompt sich bewegen konnte, wie ihr befohlen wurde. Der rechte Arm, der linke Arm, gehen Sie durch den Raum. Sie tat's. In Hypnose. Die Hypnose aufgelöst, lag sie wie vom Schlag getroffen, wieder auf der Couch, bewegungslos und starr. Der Genie Sigmund Freuds bestand darin, an dieser Stelle ins Nachdenken zu kommen. Wenn es denn im Bewusstsein geschieht, dass bestimmte Handlungen, eigentlich überhaupt keine Handlungen mehr, zustande kommen dürfen, wird es im Bewusstsein eine Macht geben, eine vollkommene Blockade aller eigenen motorischen Aktionen bewirkt. Und worin könnte die liegen? Der Ursache musste man nachgehen. Und es fand sich alsbald, dass diese Frau in einem schweren Konflikt befindlich war. Auf der einen Seite, sie war noch jung, hatte sie sich zum ersten Mal leidenschaftlich verliebt. Es hätte ihr Glück sein und werden können. Andererseits lag ihr Vater auf dem Sterbebett. Und ohne es weiter zu fördern, lag die Verantwortung auf der Seele dieser Frau für ihren Vater da zu sein. Malen wir den Konflikt uns so aus. Ist es denn möglich, dass eine ordentliche gesittete Tochter in den Armen ihres Geliebten, der Lust pflegt, während ihr Vater leidet? Ist es denn möglich, so vergessen zu sein, aller Treue, aller Pietät, aller Tochterpflichten, wegzugehen von dem Vater, nur um egoistisch seine eigene Entfaltung als Frau zu suchen. Der Konflikt war zerreißend und endete mit einem faulen Kompromiss. Diese Frau ging nicht zu ihrem Geliebten aus Schuldgefühl. Sie blieb bei ihrem Vater. Sie tat aber auch nicht für ihren Vater, was sie hätte tun wollen oder sollen, sondern sie saß völlig gelähmt und passiv beim Bett ihres Vaters. Sie tat nichts mehr. Es ist wie wenn Ihre Seele von zwei Seilen mit gleich starker Intensität in entgegengesetzte Richtung gezerrt worden wäre, mit dem Ergebnis eines qualvollen Stillstands. Wenn sich jetzt noch die Enden dieser Zugbewegung in der Terminologie der Psychoanalyse sich verdeutlichen möchten, müssten wir die eine Seite dem Lustprinzip, dem Unbewussten, dem Es, zusprechen und die andere, die pflichtbewusste, die moralisch kontrollierende Seite, dem sogenannten Über-Ich. Und zwischen diesen beiden Instanzen, zwischen Über-Ich und Es, wird die Persönlichkeit dieser Frau, ihr Ich, vollkommen zermahlen. Unfähig zwischen den beiden konträren Forderungen eine situationsgerechte Synthese zu finden. Wie heilt man eine solche Frau? Das Problem ist schon, dass sie geneigt sein könnten, Ratschläge zu geben, die als erstes Schläge wären. Und zum Zweiten, ein deutliches Abbild der Hand, mit der sie draufhauen. Es könnte sein, dass sie aus der feministischen Bewegung kommen, dann würden sie sagen, aber gute Frau, was ist denn das für ein Problem? Der ist ein alter Mann, der ist krank, der wird sterben. Das ist die Natur der Dinge. Sie ist die Ordnung der Welt. Sie aber haben ein Recht selber zu leben und das wird der Greis wohl Ihnen nicht verbieten. Es gibt eine Pflicht, die man sich selber gegenüber hat. Sie lautet Emanzipation, Mündigkeit, Selbstbewusstsein, Autarkie, Selbstständigkeit. Wollen Sie ewig ein schuldbewusstes kleines Mädchen bleiben? Nun wird es aber Zeit. Sie würden vielleicht sich in der Seele dieser Frau verdoppeln, aber wahrscheinlich würde das nicht gelingen, weil Sie lediglich die Kraft des Überichs verstärken würden. Der Konflikt würde, indem Sie an der einen Seite ziehen, natürlich an der anderen Seite extrem zunehmen. Das ist die newtonsche Mechanik. Druck ist identisch mit Gegendruck. Und ziehen Sie dort, haben Sie einen Zug an der anderen Seite. Sie können es an der anderen Seite auch versuchen. Nehmen wir an, Sie sind autoritär, fromm religiös bewusst im Patriarchalismus groß geworden, dann werden Sie sagen, aber wie denn auch? Das verstehe ich natürlich, dass Sie Ihren Vater nicht im Stich lassen können. Ihr Vater könnte sterben und was dann? Sie hätten die letzte Pflicht, die ihm zu tun wäre, einfach verpasst für alle Ewigkeit. Der junge Mann kann warten, eben weil er jung ist, aber Ihr Vater kann nicht warten. Das ist ein Unterschied. Und wieder könnten Sie ziehen an der anderen Seite mit dem Ergebnis, dass gar nichts bewirkt wäre. Das Einzige, was möglich ist, Sie können und müssen sich interessieren für die Person, mit der Sie zu tun haben. Nur wenn Sie deren Ich aufbauen und stärken, dass wirklich aus der Mitte der eigenen Person eine Entscheidung möglich wird, kann es stattfinden, dass diese Frau einen Kompromiss findet, etwa derart, dass sie zwischen 10 bis 12 hinüber geht zu ihrem Geliebten, weil das Frühstück gemacht ist, das Bett aufgeschüttelt ist, auch in den Zeiten von Handy jederzeit bei Hilfsbedürftigkeit ein Anruf möglich wäre und ab halb eins wird wieder das Mittagessen gemacht und das geht bis um drei Uhr und dann die Stunde, wo der Nachmittag besonders versüßt wird durch eine Belohnung, die verdient wurde. Mit einem Wort, es ließe zwischen Pflicht und Neigung eine Art Pendelverkehr sich einrichten. Aber den müsste man persönlich verantworten. Man müsste die Schuldgefühle begrenzen und die unter dem Druck der Schuldgefühle maßlos gewordenen Triebansprüche. Beides müsste in eine Ich-gerechte und situationsentsprechende Synthese gefügt werden. Und die entschiede über Gesundheit oder Krankheit. Die ganze Frage ist, wie wir die Persönlichkeit eines anderen bis zu diesem Punkt seiner Verselbstständigung langsam sich entwickeln lassen können. Von Blumen im Frühling wissen wir, dass es genügt, sie in die Sonne zu stellen und sie zu begießen. Bei der menschlichen Seele ist es schwieriger, aber im Bilde gesprochen sind es die gleichen Elemente. Nennen wir sie Geduld und emotionale Wärme. Oder nennen wir sie Zuwendung und Liebe. Dieses Wort hat Sigmund Freud vermieden, als Naturwissenschaftler, wenn er es überhaupt meinte, dann am besten, indem er es mit der Pinzette anfasste und unter das Mikroskop hielt. Sexualität und Libido ist im Jargon von Sigmund Freud das, was normale Menschen mit Liebe bezeichnen. Er wollte objektiv bleiben, überhaupt nicht romantisch versponnen, keinerlei subjektive Eintragungen in das therapeutische arzt setzen. Dennoch berichtet uns Paul Federn, einer seiner Schüler, er habe gegen Ende seines Lebens, das muss gewesen sein, nun 1936, 1937, an einer Tischrede mal gesagt, wenn immer in meinem Leben ich jemanden habe helfen können, dann habe ich ihn geliebt. Und das ist das schönste Wort in unserem Zusammenhang. Sie werden die Seele des Anderen nur mit Flügeln ausstatten, die sie zum Himmel erhebt wenn sie ihr die Zuwendung schenken, die sie braucht, in Ersatz für all das, was fehlte im Umgang mit Vater und Mutter in Kindertagen, in Nacharbeit aller Enttäuschungen, die damals erlitten wurden, im Aufgreifen aller Hoffnungen, die damals sich zu entfalten begannen, mit einem Wort sie müssten noch einmal nachreifen lassen, wie unter verschüttetem Stein liegend, als Same sich ins Licht erheben möchte. Es braucht Zeit und Geduld, eben deswegen, dass das, was wir Psychotherapie nennen, ein langwieriges Geschäft ist zum Ärger unserer Krankenkassen, aber einfacher und leichter nicht zu gewinnen. Im zweiten Kapitel des Markus bei der Heilung dieses Gelähmten spricht Jesus den Mann an mit einem Wort, das ganz und gar aus der Psychoanalyse stammen könnte. Mein Sohn, sagt er da. Psychoanalytisch würden wir sagen, er nimmt die Übertragungen des heute erwachsenen damaligen Kindes zu seinem Vater auf und tritt an dieselbe Stelle der Autorität von damals, um sie umzuformen von Ablehnung in Bejahrung. Es ist identisch damit, nachreifen zu dürfen. Sie könnten einen Moment lang sich noch fragen, aber wie soll denn das geschehen? Wie macht man so etwas? Darüber hat nicht erst Sigmund Freud und auch nicht Jesus im Neuen Testament nachdenken müssen. Vielmehr gibt es zwei historische Erfahrungen, die wir benennen können. Die meisten von Ihnen werden im Mathematikunterricht, ganz sicher nicht in Religion oder Philosophie oder Geschichte. Ich vermute zuversichtlich nur in Mathematik schon mal gehört haben, den Namen des Pythagoras. Genau, das war der Kerl mit den Hypotenusen und äh, Katheten, Quadraten und der Identität, lausig. Obwohl gar nicht so schwer beweisbar. Was man ihnen nicht beigebracht hat, typisch für unser Bildungssystem, ist die Tatsache, dass Pythagoras Mathematik überhaupt nur betrieb aus medizinischen Gründen. Ihm lag an der Harmonie, und er fand zum Beispiel, dass die Seitenspannung einer Leier in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen muss, das man geometrisch mathematisch darstellen kann, und die Gesetze der Geometrie identisch sind mit der Klangharmonie des Instruments. Also meinte er, Gesundheit sei so viel wie dass wir die Sphärenmusik hörsam in uns aufnehmen und einschwingen würden in den Rhythmus der Welt. Wie wir tanzen lernen, könnten wir sagen. Und wüssten gar nicht mehr, ob wir jetzt in Indien sind oder im antiken Griechenland. Pythagoras wollte den Gleichklang der Seele. Musiktherapie würden wir das heute nennen oder Tanztherapie, ganz wörtlich so. Es wäre aber eine tiefere Achtsamkeit auf uns selber in der Vernahme der Harmonie des Klangs der Sphären. So hat das noch die Romantik Anfang des 19. Jahrhunderts ausgedrückt. Wie man das macht, konnte uns einer der Schüler des Pythagoras zeigen, Empedokles. Eine fantastische Gestalt. Empedokles war ein Arzt und von ihm geht die Kunde, dass er die Menschen heilte, einfach durchs Gespräch. Und wie das aussah, beschreibt einer seiner Freunde im Geiste, der große griechische Philosoph Platon. Ich erzähle die Geschichte kurz, weil sie ein Element auf dem Wege zum heilsamen Umgang miteinander enthält, das wir in aller Regel sehr vermissen. Platon schreibt in dem Dialog Charmides von einem jungen Mann, der an Migräne leidet. Und zu ihm gerufen wird, Platons Lehrer Sokrates. Denn von dem hat man gehört, dass er über ein Heilkraut verfügt, dessen Anwendung alle möglichen Formen von Gesundung nach sich ziehen würde. Aber kompliziert, wie der Weise von Athen all die Zeit ist, verweigert er, von dem Heilmittel Gebrauch zu machen, denn so erleitert er. Bekommen habe er dieses Heilkraut, diese Pharmazie, von dem Priesterarzt des thrakischen Gottes Zamolxis Und dieser tragische Schamane habe ihm gesagt, Sokrates siehst du, eben deswegen sind die hellenischen Ärzte über so vielerlei Krankheiten unmächtig, weil wenn du zu einem von ihnen gehst mit einem Augenleiden, zum Beispiel, er sofort anfängt zu trennen, das Auge vom Kopf, den Kopf vom Rumpf, den Rumpf von den Gliedern, den Körper von der Seele, von welcher doch überhaupt erst allerlei Krankheit und Gesundheit dem Menschen entsteht. Wenn also du, Sokrates, mit deinem Leiden, welch immer es sei, zu einem Arzt dich begibst, der dich nicht als erstes einlädt zu einem schönen Gespräch, sondern sofort anfängt zu trennen, Auge von Kopf, Kopf von Rumpf, Rumpf von Gliedern, Körper von Seele, dann, Sokrates, fliehe einen solchen Arzt als die Krankheit selber. Fünftes Jahrhundert vor Christus. Wir nennen die Schamanen heute Medizinmänner, projizieren aber nur, was wir selber sind, in unsere eigene Unkenntnis über fremde Kulturen. Die Schamanen sind alles andere als Medizinmänner, sie sind Seelenkundler, die versuchen im Rahmen ihres Weltbildes die Krankheit seelisch verständlich zu machen, so dass kein Geringerer als der Ethnologe Levi strauss vor 40 Jahren sagen konnte, in unserem Kulturkreis sei die Psychoanalyse das vollkommene Äquivalent des Schamanismus. Beide versuchen sie, Krankheiten seelisch zu begründen, verständlich zu machen und dann aufzulösen. Genau das geschieht durch ein gutes Gespräch. Das Entscheidende aber jetzt, weswegen ich auf mein erstes Primat so viel Wert lege, das unbedingte Akzeptieren liegt darin, dass Sie den anderen überhaupt ins Gespräch nur heben können, wenn Sie ihm ein Vertrauen schenken, nicht verurteilt zu sein. Sigmund Freud konnte immer ein bisschen am Rande des zwangsneurotischen Regeln geben. Und die Regel für die Psychoanalyse auf Seiten des Arztes wie des Patienten lautet, durch einen Vertrag geschlossen, dass man ganz sicher ist, dass sich der Arzt dahin verpflichtet, bei seiner Patientin, seinem Klienten, nichts zu moralisieren, dirigieren, manipulieren, ironisieren, schikanieren, was immer sie wollen, zu tun, sondern einzig zu akzeptieren. Und diese bedingungslose Voraussetzung, ich möchte dich verstehen in all den Gefühlen, die jetzt hochkommen, übersetzte sich für den Patienten dahin, alles zu sagen, was ihr oder ihm durch die Seele geht. Das Peinliche zuerst. Das ist eine Lausierregel übrigens. Wenn Sie das heute Abend noch probieren wollen, verspreche ich Ihnen eine interessante Nacht. Also ich stelle mir vor, viertel vor elf ist Ruhe, elf Uhr liegen Sie im Bett und probieren es mal. Nehmen wir an, neben Ihnen stünde ein Kassettenrekorder und Sie täten, was gerade gesagt wurde. Sie reden alles vor sich her, was Ihnen kommt, ohne Zensur. Das Peinliche zuerst dann werden Sie merken, dass Ihre Situation einem Jagdhund gleicht, der fünf Kaninchen gleichzeitig verfolgen soll. (lacht) Auswahlkriterium, das am meisten stinkige zuerst, das hat er beinahe, dann verwandelt sich sie in fünf andere, wieder das Ekeligste. Die Sache dauert keine fünf Minuten und Sie merken, dass es unheimlich wird. Wie wenn Sie eine Treppe ins Dunkel hinabgingen und eine Tür öffnen müssten, die Sie seit Jahren nicht geöffnet haben, weil es dahinter spukt. All die Themen, die sie sich nie eingestanden haben. Ihrer Frau schon gar nicht, ihren Kindern, sie haben schließlich eine pädagogische Verantwortung. Ihr Chef, was sollte ihr Arbeitsplatz machen? Kurz, sie hatten hundert Gründe in der Gesellschaft, den anderen Fassaden aufzubauen. Potjomkinsche Dörfer. Und am Ende glaubten sie sich sogar die eigenen Erfolge. Wenn sie krank sind, geht das alles gar nicht mehr. Sondern es stimmt, was im Johannesevangelium steht, die Wahrheit, einzig die Wahrheit, wird dich frei machen. Aber was Sie jetzt merken, ist, das ganze moralische Weltbild stimmt nicht. Nicht einmal zur Wahrhaftigkeit sich selber gegenüber können Sie sich entscheiden in Freiheit. Sie können nur wahrhaftig werden zu sich selber in einem Erlaubnisraum des Nicht-Verurteilt-Werdens. Erst indem Sie langsam sich vortasten und nicht mehr die Eigenzensur nach Böse und Gut, Schlecht und Falsch und Richtig über sich ergehen lassen, sondern einfach mal laufen lassen, was in ihnen liegt, um sich kennenzulernen, um verstehen zu lernen, kann es sich langsam öffnen. Es ist ungefähr so, wie wenn Sie eine Quelle aus dem Sand freigraben. Sie wird eine Menge Schlamm mit sich führen, aber sie muss fließen und fließen, bis sie sich läutert und klärt zu trinkbarem Wasser. So allemal unsere Seele unter jahrzehntelangen Verschüttungen. Diese Erlaubnis zur Wahrhaftigkeit ist das eigentliche Element aller seelischen Heilung. Deswegen ist es so wichtig im zweiten Kapitel bei Markus, dass Jesus eine Generalabsolution über alle Schuld gibt ohne lange zu fragen, worin die bestand. Es gab einen Film mal in den 60ern, in der Hauptrolle mit Monika Witti, Die rote Wüste. Antonioni hatte ihn gedreht. Das ist die Geschichte einer Frau, die nach einem Autounfall nur noch Angst hat, sich zu bewegen. Ihr eigenes Kind übernimmt ihre Angst in Gestalt des Symptoms. Es liegt starr und gelähmt in seinem Bett. Drumherum spielen roboterähnliche Geräte, die die Bewegung kompensieren sollen, die sich das Kind nicht mehr zutraut. Die Mutter aber träumt davon, auf einer Insel zu sein, ganz allein, spielend mit Kormoran, am Horizont die weißen Segel vorüberziehender Schiffe. Ein Paradies gegenüber der roten Wüste, der Industrielandschaften, die nur mit Menningen noch vor dem Rost bewahrt werden. Antonioni. Versetzen Sie sich in die Situation dieser Frau. Ist es deutlich, wie kann ich denn mich bewegen, wenn eine geringfügige Unachtsamkeit, wenn Herbstlaub jetzt auf der Straße die Schwankung von einem Grad Celsius am Boden dahin führen kann, dass mein Auto derart rutscht, dass es zu einer mörderischen Waffe wird? Was ist überhaupt noch erlaubt unter dem Druck solcher möglichen Verantwortung? Es war Martin Luther, der in der Übersetzung all dieser Gedanken, so wird überliefert jedenfalls mal, gesagt hat, sündige Tapfe. Und wollte damit sagen, es genügt überhaupt nicht, dass Gott dir vergibt, was du schon getan hast. Der Morgen beginnt und du weißt nicht, was alles noch passieren wird. Du hältst es überhaupt nicht aus, das, was du tun wirst, nach Gut und Böse bis zur Perfektion den Schulden freitreiben zu sollen. Du kannst nur mit dem Vertrauen durch den Tag gehen, dass dir vergeben wird, wie immer es kommen wird. Anders stirbt das Leben an sich selbst und vorlaufend dazu mögen sie das eine Symptom der Erstarrung aus Angst nehmen. Wir könnten aus dem Neuen Testament noch eine Reihe von Beispielen dieser Art klären, aber deutlich ist mir der Hauptakzent jetzt. Die Sprache der Theologen liegt auf der unbedingten Zusage von Vergebung durch Verstehen und Durcharbeiten aller Schuld. Das ist der erste Hauptsatz in allem. Sie begreifen dabei schon, dass dies keine Erfahrung ist, die man institutionell für eine bestimmte Religion reservieren kann. Ich werde oft gefragt, ob ich überhaupt noch Christ sei. Aus der Kirche ausgetreten ist das ja für manche eine vernünftige Frage scheinbar. Ob ich noch glaube, dass das Christentum etwas Spezifisches habe. Das glaube ich allerdings. Im Unterschied etwa zum Judentum oder Islam die beides als Gesetzesreligion sich verstehen, ist die Botschaft des Mannes aus Nazareth genau darin gelegen, dass die Moral entweder zu spät kommt oder zu früh. Wenn Sie Menschen wirklich helfen wollen, hat es keinen Sinn zu sagen, du musst aber mit erhobenem Zeigefinger, und wenn er das nicht tut, mit ausgestrecktem Zeigefinger. Was ein Mensch braucht in seiner Not ist eine ausgestreckte Hand über alle Zeine. Und das ist ein Wissen über den Menschen, wie er zu allen Zeiten und zu allen Zonen ist. Das lässt sich nicht mehr eingrenzen. Eben deswegen will die ganze Sprache vom Göttlichen im Neuen Testament den Himmel so weit öffnen, dass Gott aufhört, ein Lieferant von Stacheldraht zu sein, um die Christen von den Muslimen, den Hindus, von Juden, von wem sie wollen, abzutrennen. Dies ist eine Erfahrung, die alle Menschen brauchen, weil sie Menschen sind. Und um nichts anderes geht es, als um die Vermenschlichung zur Reifung als Person. Und alles andere sind die Begleitprozesse. Ich breche an dieser Stelle jetzt die Dramatik der Vergebung ab, weise aber noch darauf hin, dass je größer die Erfahrung von Schuld ist, es desto sicherer sein wird, dass sie nur so leben können. Der Mann, der das vielleicht am besten in Sprache gehoben hat, war der Russe Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Er lebte in einer Zeit vor 130 Jahren in St. Petersburg, wo es möglich war, dass, falls jemand als Verbrecher nach Sibirien abtransportiert wurde, die Frauen am Ausgang der Straßen standen, sich tief vor dem Delinquenten verbeugten, seine Hände küssten und sich selber bekreuzigten, denn so sprachen vor allem die Frauen. Er, der schuldig gewordene, trägt doch nur unser aller Schuld. In den Brüdern Karamasow wird Stare einmal seinen Jünger oder Schüler Aljoscha fragen. Unter der Überschrift, kann wohl ein Mensch Richter sein über seinesgleichen? Und Aljoscha wird zu hören bekommen wann immer sie dich bestellen sollten, Aljoscha, zu Gericht zu sitzen über einen anderen Menschen. Dann erkläre in diesem Falle dich selber als allererstes in aller Öffentlichkeit schuldig für das Tun dessen, den du verurteilen sollst. Sage, wäre es denn möglich, dass er seine Tat würde begangen haben können, wäre ich selber ein anderer Mensch, Nur wenn du die Schuld dieses Anderen auf dich selber nimmst, magst du Richter sein, über deinesgleichen. Es ist der zutiefst christliche und der am meisten therapeutische Gedanke. In Indien pflegte man bei all diesen Beziehungen davon zu sagen, es gehe um die Herstellung eines Identitätsgefälles. Das bist du. Da, wo dieser Schuld dir sitzt, bist du im Grunde selber. Und du wirst ihm nur vergeben, was du bei dir selber als Möglichkeit oder als Wirklichkeit kennengelernt und verstanden hast. Du wirst dem anderen gerade bis zu dem Punkt begleiten können, bis wohin in deiner Reifung du selber gegangen bist. Das bist du. So im alten Russland, so eigentlich in allen Religionen, wenn sie bis in diese Tiefe gehen. Allerdings die moralische, juridische, staatlich und kirchlich verwaltete Oberfläche Abstreifen. Ich erwähnte eingangs einen zweiten Punkt, auf den zu kommen ich mich jetzt beeile, den Primat der Bilder vor den Wörtern. Sie werden, falls irgendjemand christliche Religionsunterrichtsstunden absolviert haben, gehört haben, vielleicht sogar selber im Neuen Testament gelesen haben, dass Jesus es liebte, Gleichnisse zu erzählen. Das Markus Evangelium, Viertes Kapitel, meint sogar, außerhalb von Gleichnissen redete er überhaupt nicht. Was man Ihnen ganz sicher verschwiegen hat, ist, dass darin in gewissem Sinne ein Skandal liegt, ein gerechtfertigter und notwendiger freilich. Der Skandal liegt darin, dass Jesus sich schlicht weigert, die Sprache der Theologen, der Schriftgelehrten, der Pharisäer seiner Zeit und jeder Zeit, zu reden. Und das muss eher, weil dieser erste Punkt, die Absolutheit der Akzeptation, gar nicht zustande käme im Raum einer begrifflich zu definierenden Frömmigkeitshaltung. Sagen wir es ganz einfach, Sie geben den Theologen irgendein heiliges Buch der Menschheit, ob das die Upanishaden, die Veden, der Koran, die Bibel, was auch immer ist. Ich verspreche Ihnen, es dauert nicht lange und Sie haben ein Kriegsbuch vor sich. Überall auf der Welt sehen Sie in den theologischen Ausbildungsstätten intelligente Menschen damit befasst zu lernen, wie man sich und der Menschheit beweist, dass die eigene Religion unvergleichlich ist, einzig war von Gott selber gegeben und deshalb unter der Pflicht durch Missionsarbeit alle Menschen in diesem Sinne zu überzeugen. Anders kann es nicht sein. Wir müssen Gott danken, dass er uns schon in diese Religion hineingeboren hat. Ein unvergleichliches Glück, es könnte, möchte sein, 2000 Kilometer weiter, denke an, irgendwo in Oran oder Marrakesch wären wir Muslime geworden. Ich sehe lauter Frauen, die saßen ganz anders da. Völlig Völlig Glück, dass wir geboren wurden in unserer Kultur, zu unserer Zeit, in unserer Religion. Im Bible Belt der USA müssten wir jetzt sagen Halleluja. Es war immerhin. Vor über 230 Jahren Gotthold Ephraim Lessing, der in Nathan, dem Weisen, sagen konnte, ein Mann wie du bleibt da nicht stehen, wohin der Zufall der Geburt ihn stellt. Aus was für Gründen, Nathan? Und dann kommt dabei herum, dass die Berufung auf irgendeine Volkszugehörigkeit nicht zählt. Denn so erklärt der Jude Nathan, bin ich, bist du, Ein Volk sind Christen oder Juden, erst Christen oder Juden und dann Menschen. Wohl mir, dass ich in dir noch einen weiteren gefunden, dem es genügt, ein Mensch zu sein. Soll heißen, die Gebrauchsanwendung aller Religionen liegt in dem Faktor der Humanisierung. Und jeder andere Gebrauch ist entweder schädlich oder überflüssig. Das ist die Bewährungsprobe in unserem Zusammenhang, wie heilsam ist die Frömmigkeit? Wie viel trägt sie dazu bei, Integration, Einheit des Bewusstseins, Ganzwerdung zu erzielen und dadurch Krankheiten zu reduzieren, unnötig zu machen, aufzuarbeiten? Die Sprache der Gleichnisse ist identisch mit der Sprache der Dichter und sie unterscheidet sich von der Begrifflichkeit der Theologen aller Religionen, auf das Wohltuendste. Alle Dogmen sind dazu da, Herrschaftsmacht bestimmter Institutionen in Abgrenzung der Gläubigen von den Ungläubigen über Menschen zu erwerben. Dichter sind anders. Alle Moraltheologen werden die Menschen einteilen nach den Richtigen und Falschen. Dichter anders. Nehmen Sie ein kleines Beispiel. Sie lesen, Leo Tolstois Roman Anna Karenina, das ist über 110 Jahre her, spielt im zaristischen Russland eine völlig andere Kultur scheinbar. Aber je länger Sie lesen, merken Sie, dass der moralische, der gesellschaftlich-religiöse Anspruch zusammenbricht. Da bricht eine Frau die Ehe. Aber Sie verstehen, dass Ihr Mann, Herr Karenin, der alles richtig macht, die Ursache dafür darstellt, er hat kein Gefühl, Er lebt wie ein Automat und seine Frau sehnt sich nach einer Person, auf die sie antworten könnte. Die findet sie schließlich in Wronsky, der auf seine Weise voller Komplexe in sie verliebt ist. Beide werden sie tödlich, enden sie, indem sie sich vor den Zug wirft, er, indem er sich freiwillig in irgendeinen absurden Krieg meldet. Die Tragödie ist identisch mit der Absolutsetzung der Moral vor dem Verstehen. Sie können es anders probieren, weil uns Anna Karenina so nah ist und plötzlich Menschen, die verurteilt gehören, nach Öffnen aller Zäune zurückstellt in unsere Innenwelt, ereignet sich überall auf Erden Verstehbar Gleiches. Sie lesen Theodor Fontane und Sie sind mitten in Preußen noch, in den Tagen Kaiser Wilhelms. Sie lesen Effibriest und haben dieselbe Geschichte. Ich hielt ihn, Baron von Innstetten, für groß, aber er ist klein und eben deshalb grausam, weil alles, was klein ist, grausam sein muss. Baron von Innstetten nämlich hat die Liebesbriefe seiner Frau an Major Trampas fünf Jahre ist das hergefunden, und den Kerl schießt er über den Haufen im Duell zur Rettung seiner Ehe und seiner Ehre, und die Frau an seiner Seite hat verdammt nochmal die Pflicht, ihn zu hochachten dafür. Denn Marder, Instetten, es ist keine Anklage, es ist die Offenbarung seelischer Tragödien im Flehen nach einem tieferen Verstehen. So etwas kann nur die Dichtung leisten und deshalb ist jede wahre religiöse Sprache im Grunde die Sprache unserer Seele, die der Dichtung. Und was trägt das jetzt bei zur Heilung? Einmal wissen wir schon, dass alles, was wahrhaftig macht, durch den Mut, sich selber ehrlich zu begegnen, psychotherapeutisch unmittelbar identisch ist mit Reifung, Selbstwertung, Integration, Heilung also. Die Rolle der Bilder aber ist überaus gewichtig. Natürlich können Sie sich anregen lassen von Romanen der Weltliteratur von Shakespeare über Dostoyevsky, bis zu Fontane oder Tolstoi, aber wenn wir dieses merkwürdige Experiment mit dem Windhund und den fünf Kaninchen mal abblasen für heute Abend, sie fangen einfach an, schön zu schlafen, statt sich mit Aufregungen zu belasten, schon gar nach einem solchen Vortrag, sie haben es sich verdient, <lacht> sehe ich voraus, dass sie in drei, vier Stunden schon unter dem Vollmond, wenn er durch die Wolkendecke mal hindurchschimmert, auf das Angenehmste zu den Poeten ihrer eigenen Seele werden, denn sie beginnen zu träumen. Im Traum haben sie die Fähigkeit, der Dichter ihres Daseins zu werden und sich Geschichten zu erzählen, die symbolisch deuten, an welchen Problempunkten sie gerade halten, warum die Probleme, an denen sie gerade halten, in Kindertagen schon entstanden sind und wie es weitergehen wird, wenn man die Zukunft ihnen selber überlassen würde. Ärztlich gesprochen enthalten diese Träume also die Diagnose, die Anamnese und die Prognose. Alle drei Zeitstufen in eins. Könnte man am morgigen Tag dann psychoanalytisch einmal so einen Traum aufschlüsseln, würden Sie in aller Regel erstaunt sein, was darin liegt. ich in einem Beispiel zu verdeutlichen versuche, wie wichtig die Neuentdeckung, der Traumanalyse in der Psychotherapie geworden ist seit Freutstagen, weise ich noch darauf hin, dass parallel zum Pythagoreismus, im Abstand von 2500 Jahren, eine andere, im alten Griechenland befindliche Religion diesen Faktor, nicht der Sprache, nicht der Worte, sondern der Bilder und der Träume, favorisiert hat. Sie finden diese Religion beim Besuch, Ihres Hausarztes vielleicht oder Ihres Apothekers ganz gewisslich im Emblem. Da ist ein Stab und da ringelt sich eine Schlange herum, das Apothekerzeichen schlechthin. Die Erklärung für die Schlange aber ist der Gott Asklepios. Vielleicht sollte ich erzählen, wie er auf die Welt kam. Eine Mischung nämlich zwischen Tag und Nacht, zwischen der dunkelhellen Mondgöttin Aigle Koronis und dem Gott der strahlenden Lichtvernunft Apoll. Verstand und Gefühl, Tag und Nacht im Übergang, waren für die Religion des Asklepios das Aufscheinen des Göttlichen in träumenden Bildern. Also lehrten die Priester in der Bedavros ihre Klienten zu träumen und am anderen Morgen die Schau der göttlichen Botschaft mitzuteilen, um daraus Heilwege abzuleiten. Das alles ist unter dem Christentum verloren gegangen. Kein Wunder deshalb, dass wir bis zum Ende des 19. Jahrhunderts brauchten, es wiederzuentdecken. Als Mittel der Heilung. Für Freud war die Traumbehandlung ein Ersatz für die Hypnose, an die er nicht mehr recht glauben konnte. Denn als seine Patientin, aus der Hypnose entlassen wurden, sagte ich Ihnen, verfiel sie in die alte Krankheit. Am Bewusstsein musste sich deswegen etwas ändern, um Bewegung zuzulassen. Also konnte man nicht mit der Hypnose weiterarbeiten, sondern ein hypnoider Zustand, Träume, die erzählt werden, und freie Assoziation auf der Couch liegen, so sollte das gehen. Es unterscheidet sich von der Meditation durch charakteristische Divergenzen. Es geht nicht darum, das Denken sein zu lassen, die Bilder auszuschalten, sich zu konzentrieren im Grunde auf das Leerwerden, auf das reine Nichts oder das reine Sein, beides ja dasselbe im Grunde das Begriffslose, sondern im Gegenteil, es geht darum, Assoziationen zu sammeln, die spontan kommen zu bestimmten Bildern. Das kann ein Abenteuer werden. Georges Bernard Shaw meinte mal um 1920, es gibt Leute, die träumen, um besser zu schlafen. Und dann gibt es andere, die träumen, um richtig aufzuwachen. Das Erstere sind die Banausen und das Letztere die Künstler. Ab heute Abend möchte ich natürlich alles Künstler in Ihnen sehen und vermuten. Träume zum richtigen aufwachen. Aber ich verspreche Ihnen, es ist nicht immer nur angenehm. Im Gegenteil. Der Traumhintergrund wird uns versprochen, ist ganz und gar mütterlich. Es ist, wie lehnten wir noch einmal im Schoße der Mutter ganz und gar behütet und geborgen. Aber was wir dann zu sehen bekommen, kann spannend sein. Wenn Sie ein Krimi sehen im deutschen Fernsehen, gibt es so etwas wie eine Angst, Lust, da passieren unglaubliche Geschichten. Aber das Schöne ist, dass Sie wissen, es passiert zwar in Ihrem Zimmer, aber nicht Ihnen selber. Darum ist das alles anzusehen in dem sicheren Gefühl, es erreicht sie ja nicht. Es kommt nur auf die Mattscheibe, aber nicht näher. Da wird jetzt nur der Einbruch getätigt in die Bank. Das ist schlimm, aber es ist nicht ihr Geld, was da liegt. So ähnlich. Außerdem sagte Jean-Bertold Brecht, was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Aber es wird ein neues Thema. Ein neues Thema. Chemies, die ungefährlich sind, weil sie sie ja nur sehen. Im Traum packen die Bilder natürlich zu. Sie können schweißgebadet, wie Sie wissen, in Albträumen aufwachen. Manche Frauen kenne ich, die nachts bei ihrem Mann nicht schlafen können, weil sie plötzlich zu laut schreien und das will er nicht jeden Abend erleben. Es ist wirklich so, manche Mädchen schon können nicht in irgendeine Jugendherberge der gleichen Problematik wegen. Wie beruhigt man Träume? Ich gebe ein kleines Beispiel um zu zeigen, wie dicht sie sein können. Es gibt Träume, die genauso oberflächlich sind, wie dass es schlechte Literatur gibt. Nicht alles ist schon genial, nur weil sie es träumen, aber es kann manchmal verdichtend werden und die Kraft großer Dichtung an sich haben. Eine Frau kam vor Jahren zu mir von weit her und ich verstand lange Zeit nicht, warum. Ich kam mir arbeitslos vor. Denn sie erklärte, dass sie gut verheiratet ist, gut erzogene Kinder Sie sah und sieht gut aus, sie ist begütert, was man auch sieht. Kurz, was treibt die Frau an, über weite Bahnstrecken nach Paderborn zu kommen? Irgendwann, nur weil es die Auflage war, erzählt sie den folgenden Traum. Ich sehe mich in Rom in einem Museum vor dem Bild einer etruskischen Prinzessin. Dann schaue ich aus dem Fenster und sehe gegenüber in einem Restaurant, wie diese Prinzessin dabei ist, Hochzeit zu feiern. Angetan mit einem Brautkleid. Dann sehe ich mich selber im Kindbett an meiner Seite, eine Ardenschwester, die den Dienst der Hebamme verrichtet. Und mein Bett wird blutig rot bis an die Enden der Bettücher. Dann fängt sie an, fassungslos zu weinen. Die ganze Kontenance bricht zusammen. Und sie stammelt, das ist mein ganzes Leben. Plötzlich sind wir dabei, wirklich in die Wahrheit einzutreten, die frei sich bricht wie die Staumauer unter dem Überdruck einer Talsperre. Alles fließt aus. Denn den Traum im Stenogramm erzählt, müsste man mit dieser Bedeutung versehen, Wenn Sie mich wirklich verstehen wollen, guter Mann, dann müssen Sie wissen, dass Sie etwas vor sich haben, wie eine archäologische Aufgabe. Denn ich habe nie gelebt. Eigentlich war ich schon tot, als ich zur Welt kam. Und das lag daran, dass ich als Prinzessin auf die Welt kam. Ich war nichts weiter als die Wunschgestalt meiner Mutter. Ich lebte auf goldenem Tablett. Ich machte nie etwas falsch, aber auch nie etwas richtig. Ich lebte überhaupt nicht. Sie lebte in mir. Drum war ich ihre Thronnachfolgerin. Und das ging so, bis dass ich 18 war, dann wurde ich verheiratet. Gut katholisch, damit nichts Sündhaftes passierte, keine unehelichen Kinder. Und es ging ganz katholisch weiter, man musste Kinder bekommen. Sie war noch keine 23, als sie deren zwei hatte. Das war so viel wie mit der Moral einer Nonne auszubluten. Und nun höre ich, dass das Älteste der beiden Kinder seit Jahren in der Psychiatrie ist. Ich höre, dass sie in der Ehe überhaupt nichts stimmt. Alles nur an der Oberfläche. Die Wahrheit ist, dass diese Frau sich übergeben hat, wenn jemand zu ihr kam, über 25 Jahre lang. Aus lauter Ekel. Aber das durfte er nicht merken. Sie war eine perfekte Ehefrau. Es heißt, im Beichtspiegel der katholischen Kirche hast du die ehelichen Pflichten erfüllt. Das hatte sie. Aber auch nur das. Nachdem ihr alle Freude gestohlen war, blieb nichts übrig, als der Widerwille. Wie regeneriert man Gefühle, die alle irgendwo abgewürgt, umgeformt, vernichtet wurden. Jetzt endlich höre ich, warum sie in die Psychotherapie kam. Sie war nervlich ein wenig durcheinander vom Arzt hier in eine Kur geschickt worden und hatte kennengelernt, was man in Bad Meinberg und Bad Rieburg und auch sonst wo einen Kurschatten nennt. Und nun war es passiert. Zum ersten Mal spürte sie ein Gefühl, das sie all die Jahre vermisst hatte, eigentlich nie kennengelernt hatte und nun war alles falsch. Effi Briest, Anna Karenina, jetzt führt es sich auf und sie schreit das förmlich heraus, das ist meine einzige Schuld, dass ich immer alles habe richtig machen wollen und jetzt ist alles falsch. Ich gebe das Beispiel auch nochmal, um Punkt 1 zu bekräftigen, wie wollen sie denn jetzt Ratschlagen? Sie können zum Aufbruch mahnen, emanzipatorisch reden. Sie können umgekehrt sich in die Pflichten fügen. Was soll aus den Kindern werden? Ihr Mann hatte überhaupt nie eine Chance. Sie müssen mit ihm reden. Schön und gut, aber dann müsste der Mann nach 25 Jahren, die verloren gingen, ganz parallel, synchron zu den Reifungsprozessen seiner Frau, die gerade im Sturm stehen, mitreifen und nicht durch den Hurricane, der gerade da tobt in diesem Gebiet, mitverwirbelt werden. Das ist nicht zu garantieren. Mit einem Wort, sie sind dabei, sich ins Leben zu getrauen und sie haben keinerlei weitere Vorgabe, als was im Neuen Testament als Glaube bezeichnet wird. Wie immer es jetzt kommt, lässt sich mit dem Willen nicht entscheiden. Nur dass es stimmt, dafür lassen sich Voraussetzungen bilden. Vor allem die der eigenen Identität, der Integration all dessen, was war. Und dann erlaubt sich vielleicht ein kleiner Korridor einer neu gestalteten Zukunft. Deswegen, meinte Freud, sind die Träume so wichtig. Und deshalb erzählte Jesus Gleichnisse im Neuen Testament. Er ging gewissermaßen von Bildern der Dichtung aus, um die Seele zu beschwören. Um Erlaubnisräume zu schaffen, sich tiefer zu verstehen und zu artikulieren. Und so wäre eigentlich die Seelsorge und die Psychotherapie wie zwei Bewegungen zum gleichen Ort, wie Orpheus und Euridike beim Abstieg in die Unterwelt oder der Weg vom Weltenberg der Schamanen herab in die Ebene. Der Zielart ist die menschliche Seele in beiderlei Form identisch. Der Ausgangspunkt vielleicht aber verschieden. Ein Dichter bringt mit, was er schon kennengelernt hat, ein Therapeut wohl auch, aber setzt es nur ein, um zu verstehen, was der andere mitgebracht hat, um es ihm zurückzugeben in Läuterung. Wir könnten jetzt noch zeigen, sollten zeigen, an einem Beispiel im Neuen Testament, wie denn eine solche Heilung sich beschreibt. Vielleicht auch, dass Sie ein wenig Freude bekämen, solche Geschichten im Neuen Testament einmal zu lesen. Ich mache es in wenigen Strichen ab und trage vor eine Episode aus dem achten Kapitel des Markus-Evangeliums. Sie geht ungefähr so. Und man brachte zu Jesus einen Blinden und bat ihn, den zu heilen. Dann nahm er ihn bei der Hand und nahm ihn heraus aus dem Ort. Dann spuckte er ihm auf die Augen und fragte, ob du schon was siehst? Und er sagte, ich sehe Menschen, denn wie Bäume umhergehende sehe ich. Da legte er ihm die Hände auf und da sah er bis ins Weite hin klar. Und Jesus sprach zu ihm, bloß nicht durch Dorf gehst du, sondern gerade nach Hause. Das ist die ganze Geschichte. Sie ist so sonderbar wie fast alles, was in der Psychotherapie geschieht und wir hätten bei mehr Zeit und anderem Vorgehen eine gute Chance, einfach mal zu sammeln, was Ihnen zum Thema Blindheit einfällt. Wir lassen beiseite das Trachoma, die klassische Augenkrankheit im Orient noch heute, eine rein infektiöse Krankheit. Da ist seelisch nichts dran zu ändern. Man bräuchte entsprechende Medikamente. Aber seelisch. Ich bin mir sicher, dass es viele Stimmungen gibt, in denen Sie erzählen könnten, wie das war, als sich Ihr Seefeld eintrübte. Es genügt eine einfache Depression beispielsweise. Sie vertragen die Helligkeit morgens der aufgehenden Sonne nicht mehr. Sie ziehen die Vorhänge zu. Sie sind wie beleidigt durch die Grelle der Helligkeit draußen, weil Seelen umdüstert, ist alles in ihnen. Das Grundgefühl ist, sie haben keine Aussicht. Buchstäblich nicht. Es ist alles wie in einem Tunnel. Und so formt sich auch ihre Wahrnehmung. Sie ist einmal flächig, es gibt kein weiter mehr und sie ist punktuell, es gibt kein daneben oder davor. Ich selbst habe vor Jahren mal erlebt, wie das ist, wenn einfach physische Müdigkeit wirkte. Ich musste nachts mit dem Auto fahren und in Kassel, ich erinnere mich, war es gegen halb drei morgens, dass ich dabei war, auszuweichen vor einem Zebrastreifen. (lacht) Denn ich interpretierte ihn als Lattenzaun. Wollte Mit raschem Schlenker abbiegen. Es war die allerhöchste Zeit, ins Bett zu kommen. Denn was unser Gehirn macht, ist ja in Müdigkeit nicht unvernünftig. Es signalisiert, dass alle Wahrnehmungen zum Stillstand zu kommen haben. Also gibt es überhaupt keine dreidimensionale Wahrnehmung mehr, sondern nur noch zweidimensional. Sie fahren vor die Wand. Das sagt Ihnen das Gehirn. Es geht nicht weiter. Es ist jetzt hier an dieser Stelle Schluss. So sollen sie das sehen, um zur Vernunft zu kommen. Es ist sehr gefährlich, wenn sie im Auto sitzen. Bei Müdigkeit kann sein, ich warne jetzt schon, wenn der Winter einsetzt und dass sie Schnee treiben, kann es ihnen passieren, dass sie die Vorstellung gewinnen, dass sie im Bett liegen und das Auto fährt gar nicht, sondern der Schnee treibt an dem stehenden Auto vorbei. Das sind Dinge, die sie in der Fahrstunde nicht lernen. Es ist lebensgefährlich, wenn es dahin kommt. So formt sich... Die Wahrnehmung anders und Depressionen, wenn sie so wollen, sind nur die bleischwere der Seele, ein Müdigkeitszustand, der durch Überbelastung und niedergedrücktheit entsteht. Wie heilt man eine solche Krankheit? Wir müssten Geschichten dieser Art lesen wie Träume, das heißt alles, was berichtet wird als Symbol, als Prozess. Dann nimmt Jesus den blinden bei der Hand und führt ihn aus dem Dorf. Sie müssten das psychotherapeutisch etwas so übersetzen, wir wollen jetzt mal überhaupt nicht mehr uns angucken, wie die anderen dich angucken. Was die von dir denken, über dich denken, von dir sagen, zu dir sagen, soll uns eine ganze Weile lang überhaupt nicht interessieren. Nur wer du selber bist, ist das Wichtige. Wie du Augen wiedergewinnst für dich selber, statt dich sehen zu müssen mit geliehenen Augen, das ist die Frage. Die Entfernung von den anderen bedeutet, dass die Einbettung in die soziale Gemeinschaft für eine Weile unterbrochen wird. Es geht um Individuation im in strengster Form. Und Sie sehen an dem Beispiel, dass sie überhaupt nur zu leisten ist, wenn Sie jemanden gibt, der sie bei der Hand nimmt und erklärt, wir gehen jetzt gemeinsam. Und ich lass dich nicht los, bis wir am Ziel sind. Das Ziel ist nicht die Dorfgemeinschaft, sondern das bist du selber. Aber das machen wir jetzt. Wir lassen hinter uns, was sie über dich gesagt haben. Ich kenne viele Leute, die, wenn sie in die Therapie kommen, alles wissen. Das ganze Lehrbuch her sagen. Am besten das Register vorbeten. Stimmt ja sowieso alles. Und sie kennen so viel über sich. Sind die schwierigsten Patienten deswegen, weil sie durch alle Gelehrsamkeit, sich selber wahrzunehmen, völlig verdrängt haben. Überhaupt nicht geübt haben. Aber darauf käme es jetzt an. Was sind deine eigenen Wünsche, Träume, Gefühle, Empfindungen, Sehnsüchte, Hoffnungen, Ängste und so weiter? Das zuzulassen ist eine neue Form des Sehens. Ich muss es jetzt in wenigen Strichen malen, aber es wird als Kommentar auch auslangen, denke ich. Er spuckt ihm auf die Augen. Ich vermute, dass, wenn sie Montag früh zu einem Augenarzt, einem Ophthalmologen gingen und solcher Art behandelt würden, den Kerl regresspflichtig machen. Augenblicksanzeigen bei der Ärztekammer. Ein Scharlatan und Urfuscher, Unglaublich. Es ist unglaublich, vor allem für die Theologen. Warum spuckt Jesus jemand auf die Augen? Das ist archaisch, das ist schamanistisch, das ist irgendwie nicht gesittet. In den Kommentaren steht deswegen allen Ernstes, Im Hauptkommentar der katholischen, herderschen Kommentarreihe, der Speichel eines charismatischen Wundertäters ist besonders wundertätig. Das ist die Erklärung. Voilà. Alle Frauen unter Ihnen wissen das wahrscheinlich besser. Da kommt Ihr Junge gelaufen von der Straße, hat sich wehgetan, weint. Sie setzen ihn auf den Schoß, was immer gut tut. Und dann kann es sein, Sie nehmen wie die Katze, lecken ihre Hand und streicheln über die Stelle, die weh tut, Blasen womöglich noch darüber und sagen, es ist alles wieder gut. Und es ist auch wieder gut. Ich sehe mal davon ab, dass Speichel wirklich eine fantastische Flüssigkeit ist. Beim Zahnarzt kann es sein, man zieht in einen Weisheitszahn und Sie sind erstaunt, wie eine solch riesige Lücke, ohne jede Entzündung heilen kann, in ganz kurzer Zeit sich schließt. Speichel hat aseptische Wirkung, sehr zu rühmen medizinisch, aber für die Behandlung eines Augenkranken. Kontraindiziert, muss man sagen. Die Symbolik aber, die darin liegt, ist wunderbar. Wenn Sie, ich greife der Zeit vor, in jetzt dreiviertel Stunden in Richtung Ihres Bettes marschieren, werden Sie alles tun, das Ihnen eine Situation wie die eines kleinen Kindes wieder schenkt reizarm natürlich, dunkel wird es sein, die Beine angehockt wie ein Embryo, die Bettdecke bis zu den Ohren gezogen, wie wenn das ganze Bett ein riesiger Schoß wäre und Sie das Licht der Welt noch gar nicht erblickt hätten. Und wenn das gut geht, wachen Sie morgen früh auf, wie neu geboren, werden Sie sagen. Tatsächlich ist die Berührung mit eigener, warmer Körperflüssigkeit so viel wie die Regression zum Mutterschoß. Also ein Appell an den Blinden, sich einmal vorzustellen, wie es wäre, er könnte so geborgen sein wie damals, als er noch gar nicht auf der Welt war. Er lebte so behütet, dass er das Licht der Welt noch gar nicht erst erblickt hat, mit all den Schrecknissen. Dann verstehen Sie den Sinn dieser Blindheit hervorragend. Es ist ein Thema, das uns Jean-Paul Sartre, einer der größten atheistischen Philosophen, im 20. Jahrhundert aus eigener biografischer Erfahrung vorgelegt hat. Der Blick des Anderen kann die Hölle sein und entlarvt den Anderen als Gegenmensch, als Unmensch, einfach durch den Blick. Wie der eine den Anderen anschaut, kann bis zur Vernichtung gehen. Alle Schamgefühle mobilisieren, fremde Qualifikationen ihm auferlegen, fremde Strategiekonzepte, ihm auferlegen, seine Freiheit anbohren bis zum Auslaufen, so ähnlich die Darstellung in das Sein und das Nichts. Im Blick des Anderen entscheidet sich die Erlaubnis, auf der Welt zu sein. Wenn sie es so empfinden, ist ihnen deutlich, dass man blind werden kann aus lauter Angst. Ich entsinne mich, wenn unsere Hauskatze mal aus dem Dunkeln kam, dass ich manchmal geneigt war, wenn sie so große grüne Augen hatte, ähnlich sie anzuschauen. Ich wusste nicht, dass man Katzen gar nicht frontal anschauen sollte. Sie sind keine Hunde, die lieben das. Aber Katzen haben ihr Revier und sie müssen froh sein, da geduldet zu werden. Kätzchen kommt, setzt seine Duftmarken, wenn sie um ihre Beine geht, um zu zeigen, dass sie jetzt zu ihrem Revier gehören. Aber dass sie dominant sie anblicken, ist furchterregend. Meine arme Katze verschwand ins Dunkle, augenblicklich, ich muss wirklich furchtbar geguckt haben, habe es auch nie wieder getan, aber so kann es wirken, angeschaut zu werden. Und die Frage ist jetzt, wie erlaubt man dem Blinden in die Augen anderer Menschen zu schauen? Das eine hat er begriffen, wenn es möglich wäre, Vertrauen zu setzen in eine quasi mütterliche Geborgenheit, könnte man die Menschen sehen wie Bäume, ganz ungefährlich. Und sie jetzt könnten, um die Sache abzuschließen oder um der Krankenkasse Freude zu machen, mein lieber Patient, jetzt hör mit dem Quatsch auf, du bist kein kleines Kind mehr. Die Menschen sind nicht nur lauter liebe Muttis und du bist nicht ein ewiges Bubi. Es gibt Menschen solche und solche, es gibt das Realitätsprinzip. Du musst unterscheiden. Manchen darf man Vertrauen schenken, bei anderen muss man misstrauisch sein. Da gibt es Unterschiede, lern das jetzt gefälligst. Das würde die Sache nicht abkürzen, sondern nur die Symptome wieder hervorspülen. Nichts wäre gewonnen. Ich entsinne mich übrigens einer Studentin vor Jahren, mit dem Beispiel möchte ich abschließen, die an solch einem Augenleiden laborierte. Sie wollte aus lauter Angst vor dem Examen des bevorstand gründlich pauken jetzt. Also sie sah freitagsabends noch, gerade jetzt, nur noch den Krimi, Viertel nach neun und dann ging sie ins Bett. Am anderen Morgen sollte sie um sechs Uhr aufstehen, tat sie auch. 20 Bücher lagen auf dem Tisch, wollte sie lesen, aber um acht Uhr lag sie schon wieder im Bett mit Migräne. Wenn Sie eine Schülerin, Studentin sehen in Examensvorbereitung im Bett, würden Sie denken, ein Faultier. Unglaublich. Aber Sie wissen, diese Studentin ist ganz anders. Sie will lernen, gar keine Frage. Sie leidet daran, im Bett zu liegen. Sie will das überhaupt nicht. Andererseits dürfen Sie berechtigte Zweifel an Ihrem Lernwillen auch haben. Die Angst, durch die Prüfung zu fallen, ist viel zu groß. Kein Mensch kann lernen, wenn er daran fürchtet, hingerichtet zu werden. Wie heilt man solche Krankheiten? Sie verstehen, dass Sie bei der Erblindung wieder ein solches Symptom haben. Zwischen sollen und wollen, es und über ich einem Widerspruch zwischen konträren Zielsetzungen Erholung und Leistung. Und wieder können Sie mit keinem Ratschlag kommen. Das Einzige, was Sie ein wenig schon mal im Realitätssinne richtigstellen können, ist der Glaube an die Dozenten, die da prüfen. Gottlob kenne ich mich da aus und kann also glaubwürdig versichern, dass kein Dozent, meine liebe Studentin, morgen um sechs aufsteht, um zu lernen. Die Kerle stehen um halb zehn auf und dann lesen sie nicht 20 Bücher, sondern ein einziges. Und das auch nicht, sondern nur hinten im Register, wie sie selber zitiert werden und ob sie selber zitiert werden. (lacht) Studenten können 20 Seiten vielleicht morgens lesen, zwischen zehn bis zwölf, aber dann war es das. Dann muss man das exerpieren und sich merken und prüfungsreif immer wieder her sagen. Und man hat eine Belohnung verdient, spätestens um eins. Und warum will man überhaupt Prüfungen machen? Das haben wir geträumt, dann würde sie den Freund heiraten und der ist begütert, der wird ein Häuschen am Waldrand bauen mit grünen Blendläden und Häschen spielen auf der Wiese davor. (lacht) Ganz wunderbar. Wenn es so steht, muss man nicht mit der Prüfung sich die Eintrittskarte für das Leben verdienen. Und dann kann man wieder hingucken. Alles ist jetzt relativ geworden. Nicht mehr so wichtig. Und es spielt nicht mehr die Rolle, ob es sehr gut wird oder nur befriedigend Frau Schawan wird da einen großen Unterschied machen, in der Psychotherapie macht es absolut keinen, sondern dass diese Studentin bei ihrer Prüfung eine Menge dabei lernt, was ihr kein Dozent je beigebracht hat. Selbstvertrauen, Einfühlung in die Schwäche anderer, das Ende des Konkurrenzprinzips, Identität mit sich, indem man sich nicht ständig überfordert, Realitätsgerechtheit, indem nicht mehr sein kann, als was jetzt wirklich möglich ist, Begrenzung von Zielsetzungen, lauter wunderbare Dinge, die zur Gesundheit beitragen. Plötzlich sehen wir, dass schon die Sonne scheint, das Frühling ist, das kleine Enten auf der Pader schwimmen. Mit einem Wort, das Leben beginnt sich wieder zu melden. Und es wäre das Gegenteil der Krankheit, der Blindheit in dem Falle. Was Jesus tut, ist, dass er nur noch die Hände auflegt, um das Vertrauen zu bestärken. Und dann wird die perspektivische Wahrnehmung von alleine richtig. Und das Ende der Geschichte ist kostbar. Alle Theologen behaupten, dass Jesus Wunder wirkt im Neuen Testament, um seine Messianität zu beweisen. Und die Glaubwürdigkeit seiner Botschaft. Wenn das so ist, müssten wir sofort die ARD rufen und auf dem Marktplatz von Bethsaida die Kameras aufbauen, damit das Wunder transportiert wird in die Welt. Oder einen eigenen Fernsehkanal für kirchliche Propaganda einrichten, irgend so. Jesus aber erklärt, geh nach Hause. Gar nicht durchs Dorf, sondern nach Hause, direkt. Und das ist, wenn Sie so wollen, der Beweis für die Gültigkeit der Psychotherapie. Was jetzt die anderen denken, wie sie gucken, ist vollkommen egal, wenn sie das Wort entschuldigen. Nur wie man bei sich selbst ankommt, ist Ziel. Und Zusammenfassung von allem, was Sie gehört haben. Also, dass es mein Wunsch ist, dass Sie heute Nacht in guten Träumen kommen, aber überhaupt gut bei sich ankommen. Und erlaube mir nur noch, mit zwei Geschichten das Ganze abzurunden, damit Sie <lacht> schöne Träume im Sinne von Bernard Shaw haben. Ich sagte, es geht um Vergebung. Man erzählt von einem Rabbi, der auf eine Weise Beichte hörte, dass die Leute von weit her kamen. Also jemand auch, der am Eingang klopfend von der Frau des Rabbis hört, es sei noch kein Empfang möglich, eben weil der Rabbi Beichte höre. Also nimmt er im Warteraum Platz, aber hört von nebenan Gelächter und Joho und fragt, was denn da los ist, als er endlich zugelassen wird. Und der Rabbi sagt, ja, ich hörte Beichte. Aber Joho und Gelächter, ja, siehst du, so höre ich Beichte, sprach der Rabbi all die sünder kommen von weit her belastet mit schuldgefühlen lauter guten vorsätzen sie werden nie wieder tun was sie getan haben aber weißt du du kennst die geschichte von den zwei mönchen im mittelalter die schlossen eine wette du sprach der eine zum anderen wirst nie ein vater unser beten können ohne an einen feuersalamander zu denken nie hatte der mönch gedacht beim beten des vater unseres an einen feuersalamander aber in Zukunft nur noch, er hatte die Wette verloren. So mit den guten Vorsätzen, schon um das Böse nicht zu tun, denken sie so verzweifelt immer nur noch an das Böse, dass es ganz bestimmt geschehen muss. Erst wenn sie sich biegen verlachen und fragen sich, wie sie so bescheuert sein konnten, dann haben sie es hinter sich. So ähnlich die Psychoanalyse. Teil 1 des Vortrags und Teil 2, die Wichtigkeit der Bilder. Man fragte nicht denselben, einen anderen Rabbi, ob er das wirklich glaube. Man könnte über Gott an jeder Stelle lernen. Alles sei ein Bild für ihn. Die Schüler waren skeptisch und sagten, das ist doch nur bei allem, was Gott gemacht hat. Die Sonne, die Sterne, das Meer, natürlich, aber doch nicht, was die Menschen machen. Doch, sagt der Rabbi, auch die Menschen. Also was lernst du, Rabbi, bei einer Eisenbahn? Und der Rabbi sagt, naja, dass man in einer Minute alles verpassen kann. <lacht> Schön, sagten die Schüler, und was lernst du beim Telefonieren? Ja, da lerne ich zweierlei. Erstens, dass man für jedes Wort bezahlen muss. Und zweitens, dass man hier spricht und drüben gehört wird. Schön, sagten die Schüler, das sind aber auch lauter Dinge für Erwachsene. Was wir machen für die Kinder, das ist doch zu läppisch, um über Gott zu belehren. Das Damespiel zum Beispiel. Der Rabbi sagt aber, ihr Schüler, beim Damespiel lernt ihr doch das Allerschönste über euch selber und über Gott. Solange ihr noch unterwegs seid, müsst ihr ziehen nach Regel und Vorschrift, Feld für Feld und Steinchen für Steinchen. Wenn ihr aber angekommen seid, verwandelt sich der Steinchen und wird eine Dame. Und dann seid ihr frei und könnt ziehen, wohin immer ihr wollt. Ich wünsche bei dieser Gelegenheit stets, dass sich alle Frauen in Kirche, Gesellschaft oder in anderen Versammlungen verwandeln möchten in Damen und die Männer könnten damit umgehen. Dankeschön.